0: Da regeringen onsdag præsenterede sit bud på en ny CO2-skat, lyder der et lettelsens suk i Aalborg, der sikkert kan høres hele vejen til Christiansborg. For i udspillet var der indlagt en klækkelig rabat til cementvirksomheden Aalborg Portland. Og flere andre landets største klimasøgner ser også ud til at slippe væsentligt billigere end resten af landets virksomheder, når CO2-skatten skal betales. Er det fair? Ja, det er dagens store spørgsmål. Velkommen til bundlinjen. Mit navn det er Rasmus Bensen, og jeg er nyhedsredaktør og vært her på programmet. Inden vi kaster os over dagens program, så lad os lige få præsenteret dagens panel. Den første gæst, det er dig, Søren Lending. Du er virksomhedsredaktør her på Finans, og også en meget, meget efterhånden fast stemme i programmet. Velkommen til dig. Tak. Min næste gæst, det er dig, Louise Aarhusen. Du er tidligere konsulent for blandet McKinsey og Boston Consulting Group, og i dag der driver du så rådgivningsvirksomheden Leading Humans. Og så er du også klubbeskribent her på Finans, så læserne kender sikkert også godt øh, både dit navn og dit ansigt. Og endnu en, som læserne nok også godt kender, det er dig, Anders Heide Mortensen. Du har en fortid som pressechef i flere forskellige ministerier. Og i dag er du så erhvervskommentator, kommunikationsadgiver og også fast klubbeskribent hos os her på Finans. Velkommen til dig. Tak. Så, det var dagens panel. Endnu en gang velkommen til Båling. Vi starter denne udgave af hos en af de største klimasønder i dansk erhvervsliv, nemlig cementgiganten Aalborg Portland. For her der kunne man, som jeg også nævnte tidligere, lette op, da regeringen onsdag præsenterede sit forslag til en ny CO2-skat. Og mens store dele af dansk erhvervsliv, ifølge oplægget, skal hoste op med flere skattekroner, når de udleder CO2, ja, så er der udspillet taget højde for, at nogle af Danmarks allerstørste klimasønder kan se frem til en klækkelig skatterabat. Kort fortalt, så skal virksomheder over en bred kamp betale 750 kroner for at udlede et ton CO2. De cirka 360 virksomheder og energiproducenter, som er omfattet EU's særlige kvoteregler, de slipper med en halv pris, mens Danmarks største CO2-udlever slipper med 100 kroner. Det er sådan lidt forenklet, hvad det her udspil handler om. Der er jo der er mange detaljer i det, men det, det styrer vi udenom. Rabatten, som omfatter virksomheder som Aalborg Portland, men også Rockwold og NLMK Dansk i Frederiksværk, det forklares med, at man simpelthen frygter for, at en høj afgift vil få virksomheder til at forlade Danmark. Skal vi ikke lige høre panelet her? Synes I, at det er fair, at erhvervslivets største CO2-sønder får en klækkelig afgiftsrabat i et udspil, som regeringen selv kalder en grøn skattereform? Louise?
1: Ja, det synes jeg.
0: Kan du ikke lige begrunde det? er fair. Og jeg
1: skal vi ikke lige høre, hvad de siger?
0: Men selv, Anders, så så lader vi den være som en klipphænger, ja. og så får ja. Anders lov. Det bliver et ja og nej.
2: Et ja og nej? Ja. Vil du uddybe? Mm, nej, det er en kort runde, det sagde du lige.
0: Nå, okay. Og så så. Ja, men den er for stor. Den er for stor, okay. Mm. Jamen, så får I lov til at udbygge jeres pointer lidt senere, men lad os lige dvæle lidt for Aalborg-Portland. Fordi ifølge tal for Energistyrelsen, så udledte Aalborg-Portland i 2018 2,2 millioner tons CO2, hvilket er næsten 14 gange mere end Danmarks næststørste CO2-udlever. Det er det, der hedder Nordic Sugar, der driver to sukkerfabrikker på London og Falster. Og for lige at sætte det sådan i form for et perspektiv, så udleder vi som samfund herhjemme ca. 46 millioner tons CO2 om året lige nu. Det skal ned på 23 millioner tons i 2030, øh, har et bredt politisk øh, flertal besluttet tidligere. Så sådan lidt forenklet, hvis Aalborg Portland lukkede i morgen, så ville lidt under 10 procent af hele Danmarks klimamål, altså groft sagt, være nået. Og hvis øh, CO2-afgiften var ens for alle virksomheder, så ville Aalborg Portland årligt skulle betale næsten 1,7 milliarder kroner i CO2-afgift, ifølge det her udspil. Men med regeringens øh, rabat, der slipper cementproducenten med en årlig afgiftsregning på 220 millioner kroner. Og Simon Koldrup, erhvervsminister, han sagde i går onsdag, vi skal i fællesskab med Dansk Erhvervsliv finde de grønne løsninger, og så er det vigtigt, at den grønne omstilling sker på en måde, hvor vi ikke skubber forurening og arbejdspladser ud af landet, sagde Simon kollop. altså. Nu skal man passe på med at motivforske og komme med løse påstande og alt muligt, men... Lad os lige prøve at, at høre, hvorfor er man så forhippet fra regeringens side på at, at redde Aalborg-Portland øh, og Portland på i hvert portland det, det er jo et selskab med lige under 350 medarbejdere. Anders?
2: Ja, der er jo et øh, bud. Ja, lad <laughs> Fordi den virksomhed, den ligger i uh, Mette Frederiksens valgkreds, så hvis hun slagter Aalborg-Portland, så slag hun arbejdspladserne i uh, den kreds, hun gerne vil genvælges i. Hun bliver nok genvalgt, men de bliver ikke glade op i Aalborg, hvis hun lukker butikken. Tror
0: I, Søren og Louise, at det er forklaringen på, at Aalborg Portland slipper? Altså jeg vil bare lige sige, for, for 10 år siden, der, der startede jeg med at være journalist som helt grøn praktikant. Der sad jeg også og skrev om Olber Portland, hver gang der var noget om, om afgifter på energi og klima osv. Det er altid den virksomhed, man ringer til, når der kommer en eller anden form for klimabeskatning af erhvervslivet, og de brokker sig altid deroppe. Tror I bare Andersens forklaring? Er det simpelthen fordi, at det er Mette Frederiksens socialdemokratiske højborg, som Aalborg Portland ligger i? Louise?
1: Det tror jeg ikke. Nej, jeg tror ikke, det er derfor. Øhm, jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke i tvivl om, at Aalborg Portland er, er dygtig lobbyister, og, og, og deres administrerende direktør begår sig godt, kan man sige, der hvor han skal begå sig godt for at få sin holdning og hørt. Øhm, og det sikkert også har en betydning, men jeg tror rent faktisk, at, at her taler vi om, af ekspertvurderinger af, hvad vil det betyde at øhm, de facto lukke Aalbor-Portland. Det er jo ikke sådan, at, at, at behovet for cement dermed forsvinder. Så det er derfor, det hele skal jo se sin sammenhæng, og derfor synes jeg, at Simon Koldrup, han, han opsummerer det meget godt, at vi eksporterer jo sådan set bare problemet, og måske forstørrer vi også klimaproblemet. Det er godt, at vi kan få nogen, der kan udvinde cement på en mere klimavenlig måde, fordi det er dyrt dyrt for, på Portland, der er meget fugt i... i, i uh, altså, de skal bruge relativt mere energi for at ud, ud, udlede uh cement, men øh, så skal det jo så transportere sig til, at vi mister arbejdspladser og på den måde hænger tingene jo sammen. Derfor så skal man jo finde øh, den bedste løsning i den virkelighed, vi er i. Og der tror jeg øh, på, at den bedste løsning er at arbejde tæt sammen med Aalborg Portland på at finde øh, de fremtidige løsninger, som ikke kun kommer på Portland til gavn, men, men som vi også kan eksportere, som, altså sætte pres på sammen med Aalborg Portland og, 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 og give penge til at, at investere i, hvordan kan vi udvikle udvikle biogas og CO2-fangst osv., og, øh, og udvikle en, en anden type cement, som, 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 øh, som har mindre CO2-udledning som en konsekvens. Så det der med at arbejde sammen med virksomheden og lægge meget pres på det, investere i det, se dem som en samarbejdspartner på at udvikle fremtidige løsninger, det tror jeg meget mere på af den måde, og det tror jeg faktisk er bevæggrunden for, at man gør, som man gør.
0: Søren, hvad tror du, hvorfor er på portland så vigtig? at øh, man, man på en eller anden måde, det er jo ikke kun Aalborg-Portland, det er jo vigtigt lige at få med i den her sammenhæng,
3: men... men det er dem, som står som symbol på den her rabat, ikke? Jeg tror der er to ting. Den ene ting det er helt det her narrativ, man har, øh, som regeringen har fået stillet op omkring den grønne omstilling, og det er jo, at det ikke må koste øh, velstand, velfærd, og herunder ikke arbejdspladser. Det vil så sige, at man strækker sig langt. Det, det er den ene ting. Og den anden ting, det er ligesom vi af, af Louise's pointe. Det er jo, at altså, co 2 aftryk er ikke nødvendigvis bare noget, man bare kan flytte rundt. Altså det, det bliver der, ikke? Det er et globalt problem, det her, og øh, lige nu der har man så en måde at opgøre et lands CO2-aftryk på, som man nogle forskellige geografiske begrænsninger, hvorimod hvis man udvider den definition en lille smule, altså man tog shipping med, eller man tog nogle af de importerede varer med i det regnskab, så vil det sådan set være lige meget. Så, så, så giver det sådan set ikke mening, fordi så vil vi bare have det CO2-aftryk alligevel, så derfor kan vi sådan set egentlig lige så godt gøre noget ved det, når, når det er der. Ikke? Og så bare også bare lige for at sige, altså de får en rabat, men når det er kvotebelagt, bliver vi bare lige nødt til at sige, at kvoterne skal jo købes så det er ikke for at sige, at Aalborg Portland slipper med 100 kroner, mens alle andre, de slipper med 757. de skal ud og købe de kvoter. Og, og det er der selvfølgelig usikkert omkring øh, det med, med kvoten, det er, at du ved ikke helt præcis ude i fremtiden, hvad de kvoter det koster, og du ved heller ikke, hvor mange gratis kvoter du får. Så derfor er det lidt svært. Men til en teknisk briefing i Skatteministeriet i går, bare for at, at lytterne har en lille idé, så det man regner med, det er, at per udledt ton, så hvis vi siger, at den danske afgift er 100, så regner man med, at selve afgiftstrykket fra kvoterne er 150. Så det er 250. Så det er der, hvor vi ligesom skal tænke oven i vores hoveder. Hvad er det for en rabat? Olber portland får, så er det for 57 for dem, der ikke er kvotebelagt, og så er det 250 ned til Aalborg portland Så det er der anderledes for de andre. Men det er kun for at sige, at det er en meget stor rabat, de har fået. Og det der er mit, min anke på det her, det er, at det for meget i forhold til at give dem den, den stimuli, eller det incitament, der skal til, til for at få gjort noget ved den udlænding deroppe, ikke? og der tror jeg, at rabatten er for stor. Og lad os lige sige, at Søren, du tog jo til
0: teknisk briefing i Skatteministeriet i går. Du tog ind forholdet simpelthen og er over og nørdede selv. Det talt.
3: er mega nørdet, det her. Ikke? Og selv afdelingschef i Skatteministeriet og afdelingschef i Klimaministeriet ikke? står jo faktisk også der og råder lidt i deres hjerner for at finde ud af, hvad er det egentlig for et udspil, de er kommet med. Fordi det, jeg ved ikke, om det er gået stærkt, eller så er det bare fordi, det her det er mega kompliceret. Anders, du markerer
2: lige. Ja, fordi Aalborg Portland, de har en årlig CO2-udledning på 2,2 milliarder ton. Øh, millioner. millionerton ja. Og hele den besparelse, der vil opnås, hvis den her plan bliver genført, den er på 3,7 milliarder ton. Det vil sige, at øh, øh, Oliver Portland står for øh, øh, ja, altså, tæt på halvdelen, af øh, øh, hele den besparelse, hvis man trækker den ud af ligningen. Og det synes jeg jo er et absurd tal. Altså, at vi har en virksomhed i Danmark, der står for en CO2-udledning, øh, der er så massiv
1: men Anders, du kan jo ikke trække dem ud af ligningen. Du kan bare eksportere den.
2: Og, og det var faktisk lige det, jeg vil sige, ikke? også? Fordi det er her problemet ligger, og nu kommer der så en, en lignelse, der er sådan lidt kristen øh, Jesus-agt, ikke også? For det handler om min gamle skole Otavia, som er en bil uden partikelfilter. Og nu øh, fra 1. april, der har man faktisk fået lov til at øh, forbyde sådan nogle biler at køre ind i København og Aarhus. Det er en fremragende idé. I det øjeblik, det forbud kommer, så sælger jeg den til Polen. Fordi der er aftagere i Polen, har man nemlig ikke nogen krav om partikelfilter, så kører bilerne videre der. Så er historien, at i Polen er man begyndt at indføre partikelkrav, så sender man den videre til Afrika. Så kører de samme forurenende biler videre et andet sted på kloden. Det er jo det, der er problemet her øh, i sin kerne. Hvor skal vi stoppe den? Hvordan kan vi stoppe den her eksport- eller lecaceproblem, som den bliver kaldt? Ikke? Hvordan gør vi det?
0: Jeg ja, har bare ikke fordi... Nu så jeg i, i den dækning, der var i går, da, da det her udspil kom, der var der jo netop flere, der var inde på det her med, at Aalborg Portland, det er en virksomhed, som er forbundet dybt, dybt med selvfølgelig med Aalborg, som er en socialdemokratisk højborg. Det er deroppe med at af valg, og det er også bare en, en, en by, der har været under socialdemokratisk styre i, i mange, mange år. Jeg kunne så også se i dag, at der var der rigtig, rigtig mange, eller flere i hvert fald, socialdemokratiske folketingspolitikere der var ude på Twitter og lignende steder, og sige, at det var simpelthen for plat at kæde det her sammen med Aalborg Portland og statsministerens valgkreds. Er det, er det det, eller er der også andet, en eller anden politisk kalkulering i det her? Altså fordi, igen, det er en stor socialdemokratisk kommune. Jeg ved ikke, om det stadig forholder sig sådan, men tidligere der var 3F Aalborg, en af landets største afdeling og måske også den største. Altså... Tror du, man har tænkt over det her, da man sad og kiggede på det? du
1: det, det tror jeg simpelthen ikke på, men, men jeg ved jeg hører at der lige så meget om politik, som, som, som du gør, og Anders helt sikkert også gør. Jeg, jeg tror simpelthen, at, at, at øhm, jeg, jeg var også øh, til en konference i går, ikke, ikke så teknisk, som den søren deltog i, men en anden, som handlede om bæredygtigheder, hvor vi havde øh, Kren fra Kren Østergaard, fra, som er CEO i Coop, og vi havde øh, en meget spændende brint øh, udvikler. Vi havde Connie øh, Hedegaard, og så havde vi øh, en en stor investeringsprivate-equity-investeringsfond. De taler alle sammen om bæredygtighed. Det, der er meget, meget tydeligt lige nu, det er, at vi har nået det der berømte tipping point. Og og, og tipping point, det er jo den måde, som som, som hele den her udvikling sker på. Alle de bevægelser, vi ser hen mod bæredygtighed, er tipping point-bevægelser. Og hvordan ser en tipping point-bevægelse ud? Den ser sådan ud, at, at før vi når tipping point, så er der meget få idealistiske typer der bevæger noget frem, og, og flertallet, vi ser 95% kigger på dem og tænker, hmm, sådan lidt naive, idealistiske hippie så, så når vi tipping point, og så vælter det ud med handling. Så vil alle være med, så de uncool-typer, det er så dem, der ikke er med. Og, og før man når et tipping point, så er det dyrt, risikofyldt og dyrt, og efter tipping point, så er det risikofyldt ikke at være med, og dyrt ikke at være med ved festen. Og vi har nået tipping point, og det blev meget klart i går, at, at både dem, der skal investere, altså de store investeringsmidler, de virksomheder, der skal leve af at producere grøn energi, dem, der skal have forbrug i den anden ende som koop, de er mega optaget af det her. Og de er ikke længere der, hvor vi taler om tingene, de er der, hvor de er meget konkrete og handler på tingene. Og det er jo fantastisk at se. Og jeg tror faktisk, at For at svare på dit spørgsmål, at det er det, som det handler om hos Aalborg Portland. Man er fra erhvervslivets side ekstremt indstillet på at lave løsninger, og man er indstillet på at arbejde sammen med regeringen øh, på, og staten og offentlige virksomheder på at, at investere og, og lægge noget på bordet for at komme frem. Også fordi man jo kan se, at hvis ikke, at hvis ikke vi rykker frem i bussen, jamen så, så kommer det til at koste os rigtig meget. Det er ikke sådan, at Danmark er det eneste land, der foretager sig ting her. Det gør de virkelig også ud, at der bliver allokeret enorme summer til investering i det her i andre lande. Så det er... Øh Øhm, det jeg tror, det er det, der er Mere end det er politik.
3: Søren? Jamen det, ja, altså, jeg, jeg synes, det er så dejligt, at, at vi er nået dertil, hvor, hvor i de sidste 5-10 år, holdt op, der har været meget snak. Ikke? Og selvfølgelig også den ene FN-rapport efter den anden. Altså det, der skete i går, var jo faktisk første gang, at nu kommer at der nogle tal på bordet. Hvad koster det, hvordan får vi det her til at ske, faktisk også i praksis? Så, så, så har Louise selvfølgelig fuldstændig ret i, at der er en bevægelse her og sådan noget. Men der er, sidder altså også nogle mennesker herude og skal være med til at finansiere det, ikke kun via nogle støttekroner og, og forskellige andre incitamentsordninger. Nu skal man prøve på at sige, at det skal bredes ud, og man skal prøve på at få de her Usynlige, økonomisk usynlige hænder ikke, til at prøve på at få den her grønne omstilling til at ske der, hvor den er billigst. Det, det er jo den mekanisme, vi skal have gang. Vi skal ikke nødvendigvis tage de udledninger, som er de sværeste at få væk, og så bruge alle vores penge på dem. Lad os nu prøve på at få det bredt ud. Og det, 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 det er punkt 1 i det her. Ikke. Punkt 2, det er altså, vi skal jo nå den her, nu har den klimaloven vedtaget, og det er et bredt flertal. Det vil at sige, der er rigtig mange, der går meget op i de her minus 70 øh, procent i 2030, og det er altså en voldsom omgang, ikke? Og derfor så en del af det, der kom frem i går, er også, for bare lige at snakke om de her 3,7 millioner ton CO2, som man regner med, der er det jo omkring halvdelen, lidt under halvdelen er jo faktisk CO2-fangst, altså sådan helt skorstensagtigt et eller andet filter, og CO2 ud og ned i jorden øh, øh, med det. Og der må man bare sige... 2,2 millioner ton CO2 ud af en. jeg tror, det er to. To skorstene op på Portland. Det må være der, hvor der er de absolut største stordriftsfordel i i Danmark, at prøve på at lave det der carbon caption storage, altså CO2-fangst. Og der må man bare sige, se nu for pokker og komme i gang. Og det er derfor, det er pris, ingen, der skal til. Det er derfor, de ikke skal slippe så billigt. Det er fordi, det skal være... En rigtig god investering for dem, sammen med nogle støttemidler fra, fra regeringspuljer, og se at få sat det op i en frygtelig fart, fordi der er så mange nemme gevinster at hente der. Anders, du er kær.
2: Ja, altså rummet er fyldt med dialister, og så må man jo næsten tage sit overtøj og gå. Altså, hvad gør jeg her? Jeg vil bare minde om, at definitionen på politik, den er ikke at gøre gode gerninger. Det er, hvem der betaler regningen. Altså, det er definition på politik, den lærer man på statsmuskab og alt muligt. Det er velfærdsfordeling. Og øh, dem, der sådan talt politik, politik i går, det var jo ikke øh, Venstrefløjen eller nogen andre. Det var erhvervslivet. Det var SMB Danmark. De små virksomheder, der sagde, hvorfor pokker skal en automekaniker betale en CO2-arkist på 750 kroner per ton, når øh, autopolkeren kan slippe med 100 og så 250, som Søren siger, hvis vi regner det hele ud. Ikke også? Her er en uretfærdighed, øh, som øh, Ja,
0: og den her mærkelig. med netop, hvem der ligesom står som taberne i det her udspil, eller hvem der som ligesom skal betale, den kommer vi ind på netop også det her som SME i Danmark, den, den kommer vi lige til senere. Jeg vil bare lige gå sådan, mens vi ligesom har fat i Aalborg den her, øh, kan sådan lidt en, en provokerende tanke op i luften, og så kan det godt være nu, at øh, jeg bliver personer en i Aalborg, når jeg siger det her. Men har Danmark egentlig brug for Aalborg Portland? Kunne vi ikke godt øh, sige... Nu laver vi nogle regler, som gør, at den virksomhed ikke kan fungere i Danmark. Så har der 350 arbejdspladser. Ja, de finder nok noget andet at lave, komme håb.
3: Øh, er det ikke det? Der er ikke nogen som helst rationelt argument for, at de der 350 medarbejdere op i Aalborg-Portland, at de ikke kan finde et eller andet andet at lave. Altså, det har intet med beskæftigelse at gøre i min optik. Og en eller anden grund til, hvorfor har vi Aalborg-Portland op i Aalborg? Altså, da jeg var på overlov her sidste år, så tænkte jeg, at jeg skal simpelthen skal se det sted. Jeg skal op og se uh, Danmarks største klimasønder, og jeg skal have en rundtur deroppe. Jeg skal se, hvordan pokker ser sådan noget ud egentlig. Ikke? Der, ligger, der ligger bjerge af kul. Så altså, der er, det, det, det skriger til himlen. Gør dog for fanden noget ved det her sted. Ikke? Uh, der kan man lige se banden der. Uh, uh, undskyld. Men lige ved siden af, der ligger jo altså, et åbent kalkbryd. Altså, det, det jeg vil sige... Hvis man er virksomhedsejer og tænker, er det, er det et godt sted at ligge? Er der, er der en god økonomi i at det? Det ligger perfekt. Det ligger fuldt. Det ligger ud til vandet. Det er, til, det, er. det er derfor, jeg tænker bare, de italienske ejere, de kommer ikke lige til at flytte det der med det samme. Det gør de altså ikke.
0: Men så lader man lige høre andre. Har der man brug for et portland, eller skulle man ikke bare sige, nu, altså, hvis du kan spare 2,2 millioner ton CO2 om året, så er
1: vi da godt på vej til at komme ud. vi sparer jo ikke 2,2. Altså, det, det er et globalt problem. Vi kan, vi kan desværre ikke bare sætte mure rundt om Danmark og sige, nu, nu, nu sørger vi for vores klima her i Danmark. <går> og så må Sverige tage sig i deres og Tyskland af deres. Det, klima, sådan fungerer det jo ikke. Øh, altså, det er et globalt problem. Vi skal, løse det, vi skal løse det med blik for, at tingene hænger sammen. Så, vi, så, vi, så vi, det er jo ikke sådan, at hvis vi ligger og på Portland ned, jamen, så er der pludselig ikke brug for cement, og dermed så er der ikke nogen CO2-udled. Det er der, vi får bare cementen et andet sted fra, og det skal være tæt på, fordi den skal også køre sig hen, og det er heller ikke billigt at køre cement sted i sådan nogle store biler. Der er. Så formentlig bliver klimaaftrykket en lille smule større, hvis vi lukker det ned, og det har indsæt med arbejdspladser at gøre. Jeg synes, altså, og nu siger det for tredje gang, vi skal bruge det her, som umiddelbart ligner noget, som er meget forurenende og trist, som en mulighed for at gøre det til en forretningsmæssig, konkurrencemæssig, klimamæssig fordel. Ik? Nu har vi lidt, lidt ligesom corona lagt pres på, på, på fremtidens arbejdsmarked, og Putins krig lægger pres på, øhm, øh, hvad hedder det, hele den grønne energiomstilling, jamen så er det her også en mulighed for at udvikle og blive en af verdens førende på for eksempel CO2-fangst, eller lægge eller pres på biogasudviklingen. Øh, så vi skal bruge det som en fordel, eller en mulighed.
0: Jeg vil bare lige høre, øh, fordi... Jeg startede, det her, øh, startede med at lige spørge sådan ganske hurtigt, øh, og I synes, at den her øh, model, som, som det her udspil, op til, det var færre, og så kom I med jeres hurtige svar. Men så lad os ligesom få det, det, det underbyggede svar nu. Altså igen, det her det bliver kaldt en grøn form. Øh, som regeringen selv betegner, altså misser man bare ikke fuldstændig, det er det, der, sådan jeg står i på det her, misser man ikke fuldstændig pointen, når den til gode ser, de virksomheder, der skal kalde dem sorte virksomheder, og rammer helt almindelige virksomheder, der er måske grønner langt hårde. Altså, det, det, jeg har svært ved, op i mit hoved, at få de to til, til at hænge sammen, at en rabat er størst til dem, der sviner mest, når man kalder det en grøn skatterform. Jeg forstår det
3: ikke. Kan I forklare mig det, så. Ja, hvis man skal prøve på at give det, altså, det der med at give et prissignal, hvad koster det at svine? Det er, det er super fint. Det har alle Økonomer, de har snakket om en ens CO2-afgift. Nu med man underlagt det her kvotesystem, og det gør tingene en lille smule måde, noget mudret. Det, der også ligger i det der, hvis du skal have den her afgiftslempelse, så er det, fordi du er i transition. Altså, du er i en omstillingsfase. Og i den omstillingsfase skal der stilles nogle krav til, hvor meget du så skal reducere din udlænding. Altså, rabatten kommer kun hvis du laver en reduktion af en vis størrelse. Jeg prøver at spørge indtil i går til de her embedsmænd, hvor står det henne, hvad de krav er, og der bliver de en anelse lange i spyttet. Kan vi sige det? Så, men det, det, det er ligesom der, hvor det giver mening i mit hoved, det er, at det er svært at få de her udlændinger ned, og derfor så får de en rabat, mens det er, de finder ud af, hvordan de gør det. Og, og endemålet er jo burde jo være det samme. Så det er ja, altså lidt,
0: lidt meget forsimplet. Det er sådan lidt en guldrødesmetode. Det, er det. Ja, det ja. er
3: det, det er det. Men det Anders. skal man huske på. Man skal huske at holde øje med, med, med guldrøden, ikke?
2: Ja, Anders? Altså, udfordringen her, det er, kører man ind på rationalet, eller kører man ikke ind på rationalet? Fordi, øh, jeg vil sige, uh, helt uh, jævnt og på bundedansk, hvorfor skal jeg stå og sortere i 19 forskellige bøtter, for at reducere min CO2-udslip med 15 gram, hvis de oppe i Aalborg kan bare brænde, så det er uh, skorstenen og ryger, ikke? Altså, Øh, og som SMB i Danmark har sagt, øh, hvordan kan det være, at en automekaniker han pludselig skal se øh, en afgift på 750 kroner øh, per ton CO2, mens de er oppe i Aalborg, og de får så meget rabat, så øh, det hele det, det står i flammer omkring dem. Det, det er der, at der er jo meget symboler i politik, og Aalborg-Portland kan blive symbolet på, hvor langsomt det her det kommer til at gå, det her projekt. For vi faktisk venter på, at den spansk cementkoncern, og det er en spansk koncern. Det italiensk.
0: Er ikke dansk... italiensk,
2: ikke? Undskyld, ud- ud- italiensk, ja. Ja. Altså det er ikke en dansk ø- virksomhed, hvor jeg bruger det ejer, ja. ja. Ja, ikke også. Hvor, hvor meget skal Danmark vende på, at man i et italiensk koncern finder ud af at lave CO2-reduktion? Hvor, hvor meget gider danske vælgere at på det?
1: Altså jeg bliver til at sige, hvis, man, hvis man tager det, det, det korte lys på og, og det snevere blik, så er svaret nok, at det vil være bedst at, at lukke Aalborg-Portland. Ikke? Hvis, man tager, hvis man tager det lange lys på og det brede globale blik, så er svaret, at det er bedre at holde fast i Aalborg-Portland og lave et, 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 et progressivt samarbejde, klimasamarbejde, hvor man lægger meget pres på. På. Og jeg tror egentlig ikke, der er så meget modstand. Jeg tror, der er en fælles interesse i at gøre en indsats.
0: Jeg vil gerne ind på det her, som du også var inde på før, Anders, det her med hvem, der ligesom står ligesom taberne. Fordi øh, SMV Danmark, det var den, der tidligere hed øh, håndværksrådet, og de er øh, brancheorganisation for tusindvis af landets øh, små og mellemstore virksomheder. Jeg tror, at det er en, lige under 20.000 medlemsvirksomheder, de har. De, de eller omfavner store dele af underskoven i, i dansk erhvervsliv. Og de har jo været ude og kalde det her øh, for Danmarks historiens største omfordelingsspil. Øh, og når man så ligesom ser udspillet i går i det lys, jamen så virker det som om, at SMV-virksomhederne, som jo er lang hovedparten af dansk erhvervsliv, de står lidt som, som taberne i øh, det her afgiftsspil. Fordi Jamen, de skal jo bare betale fuld pris. Sådan udvider de selvfølgelig ikke lige så meget. Er, er, er det korrekt, eller er det dem, der er på banen for at, ligesom at prøve at se, om de også kan få sådan en rabat? Eller er det de helt almindelige danske virksomheder, der står som taberen og bare skal betale ved kasse 1 her? Så.
3: Øh, ja, altså, jeg ved ikke lige, om det er Danmarks historiens største omfordeling. Men, men, men hvis du kigger på tallene, så, så ser det altså ud som om, de får lov til at betale, i hvert fald her, på det, på det korte sigt, får de lov til at betale en stor del af gildet. En anden ting, og det skal heller ikke blive super teknisk igen, andet end at, det er også ret at vide, hvad er det egentlig, hvordan måler du egentlig udledningerne? Hvilken type udledninger taler vi de om? Og, og der må jeg bare sige, at hvis det var mig, der havde det her øh, øh, autolakere værksted, ja. eller altså sige, fortæl mig lige, hvad, hvad er det for? Hvad, altså, jeg, jeg skal have vide, nu ved jeg, hvad afgiften er, men jeg skal vide, hvad, hvad skal jeg gangen med? Og, der, og der, der bliver man igen sådan lidt, jamen det er noget med noget med nogle energiafgifter, efter hvordan vi har gjort det, og det er noget med noget et eller andet, hvor jeg bare sådan tænker, jeg forstår det simpelthen ikke. Prøv lige, at, prøv lige at snakke et sprog, som jeg kan forstå, og som jeg tror, at, at små erhvervsdrivende, som altså skal betale gildet her til synes ikke, at de også kan forstå. Så der er en kæmpe opgave. Dels i at begynde at forklare, hvorfor det er, at Albert skal have den her kæmpe rabat, men andet er også, hvordan gør du? Altså, hvordan gør vi egentlig det her, ikke? Men nu skal du skal så begynde i 2025, ikke? As?
2: Ja, jeg vil bare minde om, at slagsmålet er kun begyndt. Altså, det er i skolegården. Nu er der to, der slås, men der kommer om et øjeblik, fordi der er det landbrud, vi skal til at lægge CO2-afgifter på. Ja, det
0: er jo undtaget det her, det er det vigtigt lige at få med.
2: Ja, de kommer så i ja, billede ja. 2, ikke også? Og der skal vi så til at tage stilling til, hvor meget landbrudser, de der er lavt liggende vi skal tage ud. Hvor meget skal vi pålægge en, en kvægproducent, i afgift, Per Bruttene ko, han har sagt, ja, det bliver jo et helvede, det her. Og det er også derfor, at jeg er så glad for, at vi har et folketing, der vil kunne få det her kørt igennem papirkverden, så det går 30 år, før der sker noget. der
0: vi skal lige øh, slutte den af med øh, Lisette Rigsgaard, der er formand i Fagbevægelsens hovedorganisation, hun øh, pegede allerede tilbage i februar på, at, øh, at dem, der bliver det ultimative taber i det her afgiftsspil, det er øh, her og fru Danmark, øh, altså den helt almindelige befolkning, fordi sådan nogle her afgiftsregninger, de har det med at løbe nedad. Øhm, to, altså ender den her grønne skattereform med at sende regningen videre til os her i studiet og alle andre, øh, når vi skal ned og have, ja nu nævner så en autolakør før, eller mekanik og eller andet, altså er det ikke bare, når han engang har regnet ud, hvad han skal betale i CO2-afgift, bruger den regning så ikke bare oven i vores regninger? Vi
1: skal også øh, jo, altså jeg, ja, han sagde i går, at det skal gerne være sådan i fremtiden, at øh, det der er forurener, det kommer til at koste mere, og det der er ikke forurener, det kommer til at koste mindre. Så ja, nogle ting bliver dyrere, og det bliver det også for forbrugerne, og nogle ting øh, bliver så forhåbentlig også billigere. Og, og når vi ser på hele det her, der foregår lige nu, og vi, det vi står og diskuterer, så skal, synes jeg, at vi skal holde os for øje, med det helt store mål. Det store mål er at reducere CO2-udtrykket og udvikle øh, mere klimavenlige løsninger. Og, og, og derfor synes jeg, jeg synes faktisk, at, at, at pengene passer meget godt, øhm, at man siger, at de mange SMV'er, der er i Danmark, de skal kraftigt incentiveres til at faktisk gøre noget. Øh, de skal rent faktisk omlægge deres forretning. Det gør, at det måske i hvert fald på en kort bane, og måske også på en lidt længere bane, bliver dyrere for dem at, at drive virksomhed. Og det ryger ned til forbrugerne på de ting, som vi gerne vil have mindre af dem, som forurener. I, I forhold til de store energiintensive virksomheder, dem der nu også bliver kaldt minera- mineralogiske virksomheder, jamen der har man så valgt en anden metode, der hedder, øh, vi vil ikke slå virksomhederne ihjel. Vi vil, øh, vi vil øh, i stedet arbejde sammen med dem. Øh, og det synes jeg giver øh, på, på at udvikle klimaløsninger. Og det synes jeg bare samlet set giver rigtig god mening. Så, så vi kan godt diskutere omfordelinger osv. Jeg synes, man skal klikke op i helikopteren og sige, hvordan kan vi lave den bedst mulige løsning, hvor vi reducerer CO2-udtrykket og udvikler klimaløsninger. Og det synes jeg faktisk, man har ramt relativt godt, med blik for, at det også er kompliceret.
0: Søren Kort, hvis du har lyst.
1: Jamen, jeg, jeg er sådan helt enig,
3: men det, det vi skal så hurtigt over til som overhovedet muligt, det er jo, at afgiften er ensartet. Altså, at der ikke er den her forskel på, om man er intensiv eller ikke intensiv, om man er små eller man er stor. Og det er jo derfor, at det her det skal gå utrolig stærkt ja. med at få fjernet de der kvoter, få fjernet, sådan at Aalborg-Portland også betaler ja. 750, ligesom den lille. Og der. Så, så, så jeg forstår godt, der er den her fase, men lad os nu gøre det så hurtigt som overhovedet muligt. Og hvorfor? Fordi at lige præcis det er, man skal have, kaldet det markedskræfter, ikke. Ja. det at man det for, forurener skal have en pris, og det skal man kunne se, når man står nede i køledisken, eller hvor man nu står hen.
2: Anders, du står ikke. Vil du tilføje noget, eller skal vi hoppe videre til dagens næste emne? Vi skal hoppe videre, fordi det, jeg tilføjer, det er ingen værdi overhovedet.
3: God.
0: <laughs> Jamen, så, øh, så lukker vi ned for Aalborg-Portland og CO2-afgiften her, og jeg har lidt på fornemmelsen af, at det ikke er sidste gang, vi har den herinde, fordi nu er udspillet på banen, og nu starter Rivegidlet så i Folketinget. Øh, og så må vi så se, om de overhovedet kan nå at lande sådan en aftale, inden vi senest næste år skal have et folketingsvalg. Det kunne jeg i hvert fald høre i DR i går. Det var der flere af de politiske analytikere, der ikke troede på. Så øh, det bliver spændende. Det er også mit gæt. Er det også dit gæt? Ja, vi holder den. Okay, vi får se. Vi øh, skifter, som sagt, dagens, øh, til dagens andet emne, som dog er i samme boldgade, tør jeg godt sige, fordi der har været rimelig travlt i regeringskontorene her, øh, både måske under påske, men også især efter påske, fordi tirsdag, der var regeringen nemlig øh, også på banen med et nyt udspil, nemlig et nyt energiudspil, som går, som går under navnet Danmark kan mere to. Og målet, det er klart, Danmark og Europa, de skal være uafhængige af russisk gas, som det hedder, øh, meget klart og tydeligt i energiudspillet. Der var fem hovedpunkter i det her udspil, og det vil blive så lidt for omfattende og kedeligt, og teknisk, hvis vi skal nå at vende dem alle sammen. Øh, men de vigtigste hovedpunkter, det er, at danskerne, de skal til at farvel til gas- og oliefyrene, og så skal der mange flere havvindmøller op og stå, så vi endelig kan briste os fri for de her klamme russiske energiklører. Øh, Det vi kommer til at snakke om i dag, det er privatdelen. Fordi det kommer til at få betydning for rigtig, rigtig mange danskere. Fordi ca. 400.000 danske husstande, som i dag bliver opvarmet med naturgas, skal inden årets udgang have klar besked om, hvorvidt de kan få fjernvarme eller ej. Inden da, så skal vi lige hurtigt have vendt de her vindmøller, Søren. Fordi du er eksperten på området. Du kunne sikkert snakke en hel time om vindmøller, men ultra skarpt. Der skal bygges en hulens masse vindmøller i haven omkring Danmark. Kan du ikke lige på to minutter? Udlæg øh, teksten for os, og så springer vi videre til næste.
3: Ja, og så starter jeg faktisk lige et andet sted, fordi at det er rigtigt, at øh, det er ud på vandet. Det er et super godt sted at opstille øh, øh, vindmøller, fordi det blæser stort set hele tiden. Og det, der er problemer med vedvarende energi, det er, at man ved ikke lige, hvornår den er der, hvornår den ikke er der. Altså, hvornår sol, øh, skinner solen, og hvornår blæser det. Derude blæser det stort set hele tiden. Så derfor er det rigtig fint. Ikke? Det, der er sådan set mere det vigtige i det her udspil, det er, at det tager lidt tid. Der er rigtig mange undersøgelser, så det er bare lige at sætte en havvindmøllepark op, altså ikke noget, man lige gør frem til næste fyringssæson. Det kan vi ikke nå. Så det, det der ligesom er hoveddelen i det her, det er jo på land, altså 10 gange op på, på sol i løbet af kort tid, og fire gange op på landvind. Og det, det er sådan set det, der er det vigtige, og det er der, hvor vi bare siger. Jeg tror ikke, du skal særlig mange steder, særlig langt væk, før at der er nogen, der synes, skal jeg lige have en vindmølle? i min baghave. Og, og der kommer jo et kæmpe slagsmål. Eller skal vi til, hvis vi taler om de her solceller, ikke, det svarer til halvdelen af alt, øh, som skal plasters til med solceller, for at vi når derhen til, ikke? Det er et kæmpe slagsmål. Og det næste, det er også et nyt kæmpe slagsmål, det er jo, al den her strøm, skal jo bevæge sig rundt i et eller andet nogle ledninger. Og de ledninger, ja, der er nogle ledninger, men det er lidt ligesom en motorvej. Der er altså grænser for, hvor meget plads der er på de der motorveje Så de skal selvfølgelig bygges ud. Og, og, og der har man lagt en afgift ned over dem, der så skal lave det. En producentafgift, det hedder det. Og hvis man, er, at man skal betale den, så bliver det her altså ikke til noget, fordi så hænger det ikke sammen økonomisk. Så der prøver jeg, på kryds og tværs, og det betyder sådan set indtil videre, så det udspil, der kom her, i hvert fald hvis vi tager vindmølledelen og den vedvarende udbygning af den vedvarende energi, er luftkastel. Det er først her, senere, igen ligesom så meget andet, så begynder det at blive interessant, fordi der er for mange vinspænd, til det bliver sådan noget. Det Det var den korte Tak for det, Søren. Og, altså, vi elsker jo slagsmål og benspænd herinde, for det giver os noget at tale om. Ikke? Så, så den
0: vender vi sikkert også tilbage til i en anden udsendelse. Men nu skal vi lige tilbage til naturgassen, fordi som regeringen meddelte øh, her tirsdag, så skal 400.000 danske husstande, øh, der har deres eget naturgasfyr, de skal over på en anden energikilde, simpelthen så vi kan slippe for den russiske gas. Og regeringen anslår selv, at omkring 250.000 husstande kan få fjernvarme. Resten, altså omkring 150.000, må derfor i stedet ud og anskabe, for sig en ny dyr varmepumpe for på øh, den måde at skille sig af med gasfyret i kælderen. Mm. Øh, og sådan en varmepumpe, det er en relativ dyr størrelse. Sådan som jeg ligesom kunne læse mig frem til, så ligger de typisk i prislejet 80.000 til 100.000 kroner. Øh, en, en ordentlig chat for en helt almindelig familie. Øh, altså, har vi nogen bekymrede her herinde i studiet?
1: Altså, vi er gasfyre.
0: I er gasfyre. Ja.
2: Det er jeg også. Har du også? Ja.
0: Nej, nej, fjernvarme. Fjernvarme. Jeg, jeg tror også, at jeg har også fjernvarme. Men øh, er I bekymret for, at øh, I nu skal ud øh, og måske smide 100.000 for en varme på midtenænge? Anders?
2: Nej, jeg lader det bare være. Du lader det bare være? Ja, jeg siger, at jeg har den. <laughs> så bruger jeg mit gas stadigvæk.
1: <laughs> Jamen, øh, vi vil rigtig gerne over på fjernvarme, så vi håber, at, øh, at det her det nu kan lægge passe meget pres på, at det kommer til at ske. Og jeg vil da personligt ikke være så glad for at have øh, de der øh, varmluftpumper... Jeg prøver at sætte mig lidt ind i det, og der er jo luft til luft og luft til vand, tror jeg da ikke. Og og de er jo ikke særlig pæne, og de larmer, så jeg håber virkelig på, at vi får fjernvarme.
0: Mette Frederiksen, hun sagde øh, her under pressemødet tirsdag, da hun øh, præsenterede det, så sagde hun, at vi skal væk fra naturgassen. Vi vil udfase forbruget af naturgas i Danmark. Det vil få betydning for mange danskere, og vi ved, at de høje gaspriser presser mange danskers økonomi. Sagde hun. Det er jo et ret voldsomt skridt øh, at sige til så mange husejere, at de inden for få år skal skifte deres gasfyr ud. Øh, ambitionen fra regeringens side, det er, at op mod 50 procent af de husstande, som i dag benytter sig af naturgas, de skal i 2028, altså om seks år, øh, være overgået til fjernvarme. Og for de husstande der ikke har mulighed for at komme på fjernvarme, der lyder det så fra regeringen, at man håber på, at finanssektoren vil være med til at se på finansieringsmuligheder for f.eks. For varmepumper. Det, der sådan er lidt interessant i det her, det er, at mange af de her 150.000 hudstande, øh, som ikke umiddelbart står til at kunne få fjernvarme, det er husstanden, som man har en anden idé om, ligger i provinsen, og måske ikke er en del af det boligmarked, som har oplevet eksploderende boligpriser de sidste øh, mange år efterhånden. Så lad, altså er der ikke et eller andet politisk slagside det her? Er det udkantsområdet, undskyld udtrykket, der ender med at stå med regning og skal ud og betale? for at vi kan slippe for rosergassen her Anders?
2: Ja, det, det er jo det stort problem, fordi vi har en boligmasse, der ikke stiger i værdi, uh, enten ligger den flad, eller så falder den. Og hvis man skal ud og putte 100.000 kroner i en varmepumpe, jamen, så er det jo bare penge ud af vinduet. ikke? Du får, får det meget hjem igen. Og det, uh, der vil også være husstand derude, der får svært ved at finansiere uh, en pludselig investering på 100.000 kroner. Og så, så ved jeg godt, at banksektoren har sagt, at vi vil gerne låne ud. Uh, og jeg, ikke rigtig, jeg har ikke nærlæst på betingelser, men uh, hvis det er statsgaranteret og Simon Koldrup, han siger, at I får penge af mig, hvis ikke husstande betaler. Altså man er dækket ind på alle ledere kanter. Det er fint, men at låne 100.000 kroner til noget, der er penge ud af vinduet uh, i et hus, der ligger et sted, hvor man ikke kan sætte hus. Det er stadigvæk uh, et kæmpe problem her.
0: Louise, er du enig, du står og nikker lidt herovre?
1: Jamen jeg tror for en gang skyld, så er jeg enig med Anders. <laughs>
0: Tror du også, at der er en eller anden, jeg ved ikke, om man kan kalde socialt slagside i det her, men, men det er da klart, at, at, at det, det er nogle danskere, som, som bor i nogle områder, som ikke har en eller anden friværdi at trække på, eller, øh, ja, altså vi ved jo godt, hvordan øh, boligområderne i områderne måske har det, ikke? Jo,
2: men jeg, synes, jeg vil sige, at helt ordnet noget point for handelkraft i den her plan. Altså, det er sådan lidt... Eller den der marts nat, marts aften, hvor Mette Frederiksen lukkede Danmark ned og sagde, nu kommer der en meddelelse, som vil berøre mange. Og den her meddelelse, den kommer til at berøre rigtig mange. Ikke? Altså vi er lidt sådan der, hvor nu, nu sker revolutionen, og så kan I komme og med at og skidt Men vi tager det fra jer og erstatter jer med noget andet. Jeg synes bare også, at det der, den der fjernvarmudrudning bliver spændende. Hvorfor skulle de der fjernvarmeselskaber, der må sådan have regnet sig frem til, at det i nogle kommuner først bliver i 2030, man når ud til dem, fordi det er dyrt, med de der rør, og det tager lang tid. Hvorfor skulle de pludselig blive motiveret til at rulle det hele ud i 2023, hvis det er en dårlig forretning? Hvem skal betale for det? Søren?
3: Jo, altså, jeg, det er som om, at der har været lidt et paradigmeskift her efter corona, ikke? At, at nu skal staten skal simpelthen give tilskud til stort set alt. Ikke? Og det er jo ikke sådan, altså, hvis min bil går i stykker i morgen, ikke? Altså, det er jo ikke, fordi jeg tænker, at jeg så skal på finansloven af den grund. At, at det er måske sådan en voldsom karikeret udlægning af det, men jeg, jeg, jeg tror også, at man bliver nødt til at sige, at der er altså noget her, som kan være, alt efter, hvis man har en rimelig indfasning i forhold til, at det med den grønne omstilling, det er altså noget, vi alle sammen skal igennem, og det kommer til at koste noget, enten på den ene eller anden, det det, det er selvfølgelig den ene ting. Er der så situationer, hvor det er dødpine nødvendigt, så må man prøve at finde ud af, hvilke incitamentstrukturer der er, men der bliver man nødt til at gøre det, altså mere i undtagelsestilfælde, end det bliver en generel måde at se det på. Og som, og som Anders også siger, altså fjernvarme, de fleste ved godt, at fjernvarme er jo altså noget med at grave veje og alt muligt op og sådan noget. Og det kan være så afsindigt dyrt, at det samfundsøkonomisk overhovedet ikke kan hænge sammen. Ikke? Så nogen bliver altså også nødt til at regne øh, på det her, fordi det kan da godt være, at det er en anden energiform, som man muligvis skulle stimulere. Er det her egentlig
0: lidt... Altså da man sad så så pressemøde i, i, i tirsdags, øh, og med fjernvarme og med gas, og man så siger, at jeg tror mange ting at det skulle ligge det her. Men et eller andet sted, så er det jo en kæmpe nyde. Altså 400.000 husstande. Jeg, jeg kan ikke huske exakt, hvor mange husstande der er i Danmark. Måske lige omkring en millioner eller sådan noget, men det er jo, det er jo næsten under halvdelen af, af danskerne, det her berører, ikke? Altså, øh, som skal til at stilling til det her, og man skal lige, måske lige pludselig at låne penge for at få udskiftet noget og så videre. det er jo ret voldsomt indgreb, det her er det egentlig?
2: Jo, men det er også derfor jeg siger at på ingen forholdlig kraft, så kan man være uenig i planen om, hvordan den bliver udrullet, Men når man er virkelig ude at trække det kæmpe kæmpe store håndtag her, og det tror jeg også, at det er det der er nødvendigt, hvis vi skal udfase gassen, for der kan man ikke vende på, at man i Ringkøbing-Skjern kommune øh, har en politik, og i Skæen har man en anden politik, og så i lyngby hvor jeg bor der har man ingen politik, eller hvad man ikke har. Altså, den går ikke, vi bliver nødt til at rykke i et stort håndtag.
0: Og Søren, du er men jeg skal lige høre dig, Anders, fordi du har jo, du har arbejdet i ministeriet i mange år. Øh, det her, er det noget, der er fundet på, efter øh, russerne invaderede Ukraine den 24. februar? Er det simpelthen noget, man har siddet og arbejdet på, tror du, intensivt, fordi det lige pludselig er gået op for danskerne herhjemme, ligesom det er gået op for mange andre i Europa. Vi kan simpelthen ikke være afhængige af russisk gas.
2: Altså, når jeg så, hvordan øh, man i statsministeriet arbejdede med coronaen, så tror jeg, at alle har arbejdet 24 timer i døgnet. Og så genåbningen af dyrefeltet. nu siger, at vi genåbner i øh, 2023. Det er sådan, altså, der er støv på det hele derude. Der er ingenting, der fungerer. Og så tror jeg, at men Frederiksen har sagt, jamen vi skal have den genåbnet. Og det gør vi bare.
3: Søren? Jamen, altså, jeg skal lige huske, det her, det er kommunikationsmæssigt meget kraftigt udfordret, det budskab her. Altså, er Danmark afhængig af Putins gas? Ja, i cirka 12 måneder endnu. Så starter tyrefeltet, og så har vi simpelthen gas nok til, at vi nærmest også skal sælge den til vores naboer, ikke? Det er den ene, ikke? Og lige nu, så er det som om, at gas, det er også, altså, hvis det er klimamæssigt, ikke? Altså, gas er jo 100 gange, ej, dobbelt så god som kul, ikke? Lad os nu få pokker, så hvis det er klimaet, vi snakker om, ikke? Så lad os da få at
1: få lukket for det der koldkraftværk, vi har i Danmark. Louise? Ja, altså, ja, jeg vil også sige øh, point til handlekraft, og, øh, og jeg, tror, jeg tror også, at der er blevet arbejdet 24 timer i døgnet, men jeg tror også, at meget af det her, det har været diskuteret i lang tid, men der har ikke været det momentum, der har ikke været det der, til højt tryk, havde har sagt i rørende til, at man får sat handling på. Og det kommer så nu, og så griber øh, Mette Frederiksen og regeringen den og, og, og sætter virkelig, virkelig tryk på. Og så kommer der en hel masse spørgsmål omkring eksekvering af det her. Men det, at alle danskere og alle virksomheder, og privatpersoner, i fremtiden skal til at bruge mere af deres økonomi, på øh, grøn omstilling. Det, det kan vi ikke længere stille spørgsmålstegn ved, og det er ikke noget, der sker om to år eller fem år. Det sker lige nu. Altså, så vi kommer til at skulle bruge penge, som, som vi da hellere vil måske bruge på en tur, på en ferie eller et eller andet, men, men det kommer vi til at skulle bruge på grøn omstilling. Det er simpelthen en fælles forpligtelse, vi har. Øhm, og vi er forbi der, hvor vi taler idealisme eller hippie. eller sådan noget. Det er bare helt konkret handling nu, og det er alle danskere, der skal bruge penge på det. Og, og, det, og det er jo ikke kun. Øh, det er jo ikke kun øh, fjernvarme eller, eller varmepumper, men det er også spildevandsorteringer. Det er rør, der skal græves ned i vejen, og det hele er dyrt og meget besværligt. Men sådan må det være.
2: Anders? Ja, så er det også super smart at koble genåbning af tyrefældet op med noget grøn omstilling. Fordi hvis sådan en plan, der skal igennem et folketing, så er der nogen, der rækker fingrene op, når de hører, at ja, det, det vi er vi med på genvognet tyrefæld. Nå ja, det må vi også, fordi Putin han er en idiot. Ikke? Og så, så er der nogle brækker, der kan falde på plads. Sådan en ikke? Vi,
0: var, vi var inde på det her før med, at, øh, måske, at finanssektoren træder ind og, og tilbyder en eller andet form for noget øh, lån til de dansker, som så skal have, have udskiftet deres energikilde, hvis de ikke selv har pengene på bankbogen. Øh, og Karsten Eris, der er formand for Finans Danmark og så også administrerende direktør i Danske Bank, han sagde i forbindelse med det her, vi ser os selv som Danmarks finansielle motor og ønsker at være med til at drive den grønne omstilling fremad sammen med vores kunder. Der er behov for en fælles indsats mellem os, regeringen og kunderne, så vi kan frigøre Danmark fra Ruslands energikilder. Wow, hold op. Det, der er lidt svung på her, ikke? Ja, øh, nu var Søren, du var lidt ind på det før, det her med, at man efter corona er nærmest blev vant til, at man altid skal have en anden statsstøtte, hvis der skal ske noget. <coughs> Bare lige for at lukke den her. Burde staten gå ind og lave et eller andet statsgaranteret lån så dem, der ikke selv har råd til det, eller en tilskudsordning, et eller andet, så vi kan få udskiftet det her? Anders?
2: Jeg ja, kan ikke se at tage fordi hvis de mennesker, der skal have en marmepumpe, og kan låne 100.000 kroner, ikke kan låne dem i banken, fordi banken jo meget, meget klart har fortalt dem, I kan ikke låne fem flade øre til noget smest i hus, fordi I får det ikke solgt punktum, jamen, så må man jo låne den statsgaranteret.
3: Så? Ja, lad os nu lige tage lidt roligt, og så lige se, hvordan det er. Altså, bliver det et kæmpe problem, så må vi ligesom tage den derfor. Det man også lige skal huske på med, med finanssektoren, det er jo, hold op, de er grønne, ikke? De vil gerne være grønne, Og de har deres klimaregnskab, de kigger på, og der vil et udlån til en varmepumpe for at skifte ud med gas. Den ryger jo lige ned på den grønne, så så de har et incitament til det også for at få den del med.
1: Jamen, jeg har også en øh, ro på, at altså, det er 150.000 husstand, det er mange. Flere af dem øh, vil umiddelbart selv have råd til at, at, at finde andre løsninger, for eksempel varmepumpe. Nogle af dem vil givetvis skulle have lån, og så det, at man ikke skal betale tinglysningsafgift og eventuelt kan få lånet øh, garanteret, det vil jo så hjælpe til, at man faktisk får det gjort. Og så er der været nogen, som siger, at det der det er ikke for mig, det er på ingen måde noget, der kan hænge sammen, når jeg har jo ikke penge og vil få det heller aldrig. Øh, og så er det er fint nok. Altså, det, det det handler om Det er at, at, at få sat Meget kraftigt tryk På en udvikling Om man så får de sidste 5% med Det er ikke så vigtigt
0: Lad os øh, lukke den med den udgangsreplik Og så sige øh, Vi lige skal forbi øh, Ungens op- og nedtur som, øh, Du står allerede og smiler lidt derovre øh, Det er jo helt op til jer Hvem I ligesom har tænkt Der skal være unes op- og nedtur Louise, skal ja, jeg ja, starte jamen, Jeg
1: er vel helt op i det høje luftlag Er det optur, jeg... vi starter med? Uh, jamen, vi er både i det høje luft, uh, luftlag på op- og nedtur, fordi okay. jeg har taget to statsledere, og jeg giver faktisk unges optur til Mette Frederiksen, og jeg giver ugens nedtur til Putin. Og, øhm, og der var en, øh, en øh, chefredaktør på en eller anden der skrev, at Mette Frederiksen formentlig kan gå hen og blive en, eller anden, en af de store statsminister i et lille lederformat. Og det, og det synes jeg faktisk var enormt rammende, øh, fordi øh, jeg, jeg blev nødt til at give til den kadance, hun har fundet, eller den rytme, hun har fundet efter corona. Hun, hun bliver statsminister kommer corona, så øh, holder Mette Frederiks øh, pressemøder, og hun gør det som den store moder, som vi, eller i hvert fald jeg personligt, altså har udviklet næsten allergi overfor. Men man kan sige, hun er jo i sådan en kadance, hvor hun hele tiden taler ud fra sådan en stor urgency-platform. Puha, nu er det virkelig, virkelig kritisk. Hun bliver så også godt hjulpet på vej af, af corona og Putin osv. Og øh, men men det, er den, det er den form og rytme, hun har fundet, og den gør jo, at hun får sat virkelig pres på Altså, hun får sat pres på nogle ting, som, som tidligere statsminister har, har talt om og varmet op til osv., ikke? Og nu bliver der sat pres på godt nok med store udmeldinger og balkonløfter øh, osv., men, men nu skal der så også eksekveres, og det bliver så spændende at se, men, men skridt nummer et er i hvert fald, at man har ambitionen. Og det synes jeg, hun har, hun får sat pres på, så, så personligt har jeg lidt allergi imod... Øh, den store øh, børn- og statsminister og den store øh, mode, moderlige figur. Men, men ja, man kan du til den her handlekraft, og det er ambitioner, og det mod, hun udviser i det, og den kadence hun har fundet. Um, og så, så, til, Putin. Jeg, så øh, ja. til Putin. Så jeg så til Putin, fordi han jo synes jeg, at i den her uge er det blevet tydeligt, at det, der står tilbage, er en patetisk svagpisser. Altså alt det, som Putin ikke vil være. Alt det, han for enhver pris ikke vil være, det er det, der ligesom står tilbage. Hvis han nu ikke havde lavet det her angreb på Ukraine, og det er tragisk, og alt det her, som vi kan sige omkring det, så havde han jo ikke udstillet sig selv. Han havde jo ikke udstillet sin egen svaghed. Nu står det lysende klart for hele verden, at han er en patetisk svagpisser, og det han ikke vil være. Derudover så har han jo også sat sin befolkning i en situation, som er, altså på lang sigt, fuldstændig ubærlig. så, så så, så man kan sige, at han har spillet sin kort på en måde, så det næsten ikke kan spilles dårligere. Og derfor får han nogens nedtur.
0: Tak for det. Anders, din øh, optur?
2: Ja, ugens optur, det er varmepumpebranchen. Øh, og da jeg jo er sproglyst øh, gymnast, så kan, jeg, er student, så kan jeg ikke huske, når man ganger 100.000 med 150.000 aftager, hvor mange nuller der så er bag dem. Det er nogle milliarder, ikke også? Jeg tror, jeg skal ud og lige se, om der kan køre sådan lidt i den der ting. Det er jo. Og ugens nedtur, det er Danmarks velhæver, der kommer op på slås i baniske tidene. Der er udbrudt en fejde om, om, øh, om i går demoniserer folk, der er velhæver. Og der vil jeg bare give velhæver en øh, et tip, nemlig, at det har man beskæftiget så meget med i dansk fagbevægelse. Man skal aldrig komme op på slås, hvis man tilhører den samme klasse. Ik? Underklassen har lært det. Nu skal overklassen også lære det.
0: Og det er den, den fejl, du hensyder til det er med Martin Torborg og det er med Claus Riesgaard og Kim Foné, og er, ja, der er flere indblandet også. De har det, penge alle
3: sammen. De har penge alle sammen. Søren, din optur? Jeg har så haft den der CO2-afgift øh, lidt for meget på hjernen her, ikke? så altså, ugens optur, den må altså sidde nede i Italien et eller andet sted, tænker jeg, ved, ved Aalborg Portlands italienske ejer, øh, hedder de, de må... Ja, de må altså give en omgang Barolo eller et eller andet, fordi at det her, det er fuldstændig fantastisk. Det er et udspil, det kan selvfølgelig ændre sig, men, men som udgangspunkt. Og så, jeg siger nedturen, ikke, men altså, jeg tror, det er ligesom en forsmag på, hvad der kommer, ikke? Der er lige kommet nogle tal her til morgen fra PFA. Hvordan går det egentlig med PFA's kunder herunder? <laughs> undertegnet. Altså, investeringsafkastet i første kvartal, minus 27,3 milliarder kroner. Minus 4,3 procent. Det er altså kun for at sige, at det tænk, har jo en tendens til at gå op, men så kan det jo altså også gå ned igen. Ikke? Så, så er det øh,
1: godt, at det er lang tid, til, at du skal pensioneres. Så er det selvfølgelig langt til at du skal
3: pensioneres. Måske ikke så er super lang tid igen, men alligevel. Så, så jeg siger, her er altså noget, hvor jeg tror godt, vi kan kigge ind i 2023, hvor det bliver en lille smule mere trængt. Så lad os håbe, at vi får gjort noget ved, ved klimaet, mens vi nu er øh, ved det. Rammer så det, er bare strække, altså, de, det er jo PFA, PFA, kunder. PFA's, PFA's kunder, der der lige ned nedturene der, ikke? Ja, ja ingen baroler til dem.
0: <laughs> tak for det, Søren. Og, og tak for i dag, til, og tak til dagens panel, Louise Aarhusen, Søren Linding og Anders Heide Mortensen. Også tak til Kasper Søgaard, der stod for vores teknik. Hvis du har kommentarer kommentar til programmet, så tøv ikke med at skrive til bundlinjen Tusind tak for i dag, og tak for, fordi du lyttede med.